0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Ja, wir sind heute wieder hinter den Kulissen. Heute mit meiner Kollegin Nicole Böhmer. Hallo, liebe Nicole. Hallo, Maren. Und wir wollen euch heute einmal mitnehmen in das Auswahlverfahren. Also wie äh, passiert das eigentlich, dass aus einer Idee, die ihr hattet, eine Beteiligung im Kongressprogramm wird? Und ähm, da würde ich gerne, deswegen ist es toll, dass du heute da bist, Nicole, mit dir nochmal so ein bisschen... Nicht beim Urschleim anfangen, aber, aber kurz danach. Nämlich nochmal so ein bisschen, ähm, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, so ein, eine Form des Auswahlverfahrens überhaupt zu machen ähm, für den Kongress, als wir ihn damals übernommen hatten. Von unseren VorgängerInnen gab es zwei Handlungsfelder, frühe Hilfen und Migration. Mhm. Von diesen drei Komitees weg hat sich ja der Kongress sozusagen weiterentwickelt. Und ich kann mich noch erinnern, dass in meiner Übergabe damals von den äh, VorgängerInnen bei uns von Gesundheit Berlin-Brandenburg äh, die Begründung war, dass die Abstract-Lage einfach so zugenommen hat und wir als Kongressteam ja zwar Expertise haben, aber ja nicht in allen Feldern und der Kongress sich ja auch als Gemeinschaftsinitiative versteht und es dann mal die Idee gab, äh, entlang von Handlungsfeldern mal diese Komitees zu bilden. Wie hast du das so in Erinnerung?
2: Als ich zum Kongress ähm, dazu gestoßen bin, da gab es schon ein paar mehr mhm. Komitees. Und im Laufe der Jahre erinnere ich mich, dass wir diese Komitees erweitert haben und wir hatten am Ende 23 Programmkomitees, weil wir halt verschiedene Themenfelder hatten. Ne? Also ihr erinnert euch da bestimmt an die frühen Hilfen, an die Kinder im Kita- und Schulalter, an die Jugendlichen, an die älteren Menschen, an die Gesundheitsökonomie etc. Es war eine sehr große Bandbreite. Und jetzt im Moment arbeiten wir ja mit fünf Programmkomitees zusammen. Ne? Seit drei Jahren ähm, arbeiten wir mit fünf Programmkomitees ähm, Ihr wisst ja, dass wir auch seit drei Jahren einer Struktur folgen, die angelehnt ist an die fünf Handlungsfelder der Gesundheitsförderung in der Ottawa-Charta von 1986. Das findet ihr auch nochmal auf unserer Webseite. Diese Unterseite dazu würden wir euch auch noch mal in den Show Notes hinzufügen. Wir haben dort einmal die Handlungsfelder für den Kongress beschrieben, mit Beispielen untermalt dass ihr noch mal sehen könnt, ne? also wie gestalten sich diese Handlungsfelder in dem Kongressprogramm.
1: Und entlang dieser fünf Handlungsfelder gibt es halt heute fünf Programmkomitees. Genau, das haben wir damals gemacht, weil wir den Kongress verkleinern mussten und damit klar war, dass wir auch weniger Veranstaltungen umsetzen können, ne? Und mit diesen weniger Veranstaltungen ging sozusagen dieser Umbruch einher, weil das dann, wir das dann nicht mehr zielführend fanden, 24 Komitees aufrechtzuerhalten. Wie hast du das denn ähm, erlebt, diesen neuen Zusammenschluss der, der Programmkomitees? Hat das aus deiner Sicht äh, gut geklappt oder gab es da irgendwie Reibung? Oder wie ist so also dein Erleben gewesen?
2: Aus meiner Sicht hat es gut geklappt. Also jetzt haben wir halt sehr große Komitees. Ne? Also mhm. wir hatten vorher in jedem Komitee vielleicht fünf bis sieben Personen. Jetzt haben wir ähm, sieben bis 15 Personen fast in den Komitees, mhm. weil alle Mitglieder der vorherigen vielen Themenfelder sich jetzt in diesen fünf Handlungsfeldern wiederfinden und da gab es halt auch eine komplett neue Mischung ne, von unterschiedlichen fachlichen Perspektiven, ne, die jetzt zusammengeführt werden. Mhm. Aus meiner Sicht ist es ein Gewinn, aber wir haben auch leider Mitglieder verloren, die sich halt diesen Themenfeldern oder Handlungsfeldern, nicht mehr zuordnen konnten. Mhm. So, ne? Also wir sind immer noch weiter mit den Leuten im Kontakt und ähm, gucken halt, wann wir wieder zusammenarbeiten können. Genau, aber mit den Mitgliedern, die wir jetzt im Moment ähm, haben, funktioniert es total gut. Also, unsere fünf äh, Komitees sind ja auch eigentlich die Kerngremien des Kongresses. Ne? Sie sind ähm, essentiell für die Konzeption des Programmes. Und wir können es ja nicht oft genug betonen, ne? dass es ohne die Unterstützung unserer Programmkomitees eigentlich gar nicht läuft. Ne? Wir brauchen diese vielfältigen Perspektiven und auch Expertisen die jedes einzelne Mitglied mitbringt. Aber auch genauso brauchen wir all die interessanten und spannenden Beiträge, die uns jedes Jahr erreichen, damit wir die besprechen können mit den Komitees.
1: Genau, sehr gute Überleitung. Ähm, genau. <lacht> Genau, ähm, das zum einen würde ich gerne nochmal ähm, kurzen Ausblick geben, dass wir jedes Jahr nach dem Kongress dann gemeinsam entscheiden, auch im Rahmen des Strategietreffens und auch im Rahmen der Kooperation mit den Mitgliedern der Programmkomitees, wie wir strukturell weitermachen oder programmatisch weitermachen. Ähm, bislang waren halt auch die Rückmeldungen der Mitglieder der Programmkomitees, dass wir das erstmal so aufrechterhalten sollen mit dieser Neustrukturierung entlang der fünf Handlungsfelder, obwohl schon auch einige Stimmen laut wurden, dass sie sich das erstmal nicht so gut vorstellen können und dann doch ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Also bislang ist auch die Rückmeldung von außen die, die Nicole gerade vermittelt hat, dass echt ganz gut funktioniert. Und genau, dann nochmal zu den Aufgaben. Also eine Kernaufgabe ähm, ist ja die Auswahl der Abstracts. Wie genau passiert das? Erzähl mal. Gerne. Die ähm,
2: Auswahl der Abstracts erfolgt in einem zweistufigen Bewertungsverfahren. Und Im ersten Schritt gibt es eine Online-Bewertung für jeden Beitrag von den Komitees und im zweiten Schritt gibt es ein zweistündiges digitales Treffen mit unseren Komitees, ne, in denen wir dann die Konzeption der einzelnen Handlungsfelder mit den einzelnen Komitees einmal durchsprechen. Das heißt, wenn jetzt die Beiträge eingereicht wurden und die Frist für die Abstract-Einreichung ist abgelaufen, das ist in diesem Jahr der 9.9., also bald, dann gehen wir in die Bewertungsphase über. Das heißt, wir bereiten in unserem Backend bereiten wir die Abstracts vor für die Weiterleitung an die Programmkomitee-Mitglieder. Und ähm, es gibt bestimmte Auswahlkriterien, die da zu berücksichtigen sind von unseren Programmkomitee-Mitgliedern anhand der, deren diese Auswahl vorgenommen wird. Die findet ihr auch auf unserer Webseite. Wir haben da eine Unterseite für angelegt. Die verlinken wir auch hier mit für, bei dieser Aufnahme. Aber ich würde es jetzt noch mal einmal kurz benennen, ne? also gerne, was, ja. was, mhm. worauf da geachtet wird. Also es gibt einmal die formalen Kriterien, die haben wir als Kongressorganisation im Blick. Die prüfen wir als erstes, bevor die Beiträge an die ähm, Komiteemitglieder dann weitergeleitet werden. Ne? Also formale Kriterien, das sind. Ähm, es darf keine Produkt- und Firmenwerbung enthalten sein. Ne? Wir gucken, ob die Abstracts vollständig sind, ob sie verständlich, klar strukturiert sind. Und wenn diese Kriterien geprüft sind, dann werden die erst weitergeleitet an unsere Komiteemitglieder. Und diese prüfen dann ähm, unter anderem, na, ob der eingereichte Beitrag eine Relevanz hat ähm, für den Zusammenhang von Armut und Gesundheit zum Beispiel, es wird auch geprüft, ob die Beiträge zum aktuellen Motto, also das wäre für den nächsten Kongress, gemeinsam Wandel gestalten, ob es diesen Bezug dazu gibt. Es wird ähm, auch geprüft, ob intersektorale Perspektiven, aber auch ressortübergreifende Perspektiven vertreten sind. Man prüft die Aktualität des Beitrages und ähm, auch, ob Perspektiven von Menschen mit Armutserfahrung berücksichtigt sind. Und es wird auch geschaut, ob die Perspektiven aus Praxis, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft enthalten sind und ähm, ob zum Beispiel ein Transfer von der Wissenschaft in die Praxis möglich ist. Für jedes Auswahlkriterium haben wir in unserem Backend, also in unserem Abstract Management System äh, verschiedene Antwortmöglichkeiten hinterlegt und diese sind wiederum mit bestimmten Ziffern versehen. Das heißt, wenn die Beiträge bewertet wurden, gibt es am Ende eine Übersicht und ein bestimmtes Ranking für jeden Beitrag. Für das Gespräch mit den Komitees bereiten wir eine Übersicht vor. Wir treffen ja die Komitees in einem Zoom-Meeting, das heißt, wir sehen uns und wir können Materialien mitbringen ne, für, zur besseren Übersicht, damit wir strukturiert zusammenarbeiten können und wir bereiten Übersicht vor auf einem Concept Board. Das kennt ihr vielleicht, das ist eine digitale Pinnwand. Da bringen wir die Auflistung mit, wie wurde jeder Beitrag bewertet. Wir bringen verschiedene Kategorien mit wo die Beiträge hinsortiert werden können und wir schauen uns dann an, bei welchen Beiträgen ähm, gibt es keine eindeutige Bewertung und für diese Beiträge gibt es nochmal einen intensiven Austausch mit dem Programmkomiteemitgliedern. Das sind so Treffen von zwei Stunden. Tatsächlich im letzten Jahr oder in, ja im letzten Jahr haben haben einmal die zwei Stunden gar nicht gereicht, wo wir ein Themenfeld hatten, das Themenfeld Lebenswelten oder das Handlungsfeld äh, gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen. Da haben uns so viele Beiträge erreicht, dass diese zwei Stunden gar nicht ausgereicht haben. Es war eine Riesenaufgabe für die Mitglieder dieses Programmkomitees, aber auch für das Teammitglied aus unserem Team, welches dieses Handlungsfeld koordiniert hat. Und die Koordination dieses Handlungsfeldes zog sich tatsächlich über mehrere Wochen
1: Absolut. Sehen, dickes, wie dieses Jahr wird. <lacht> genau, absolut. Äh, dickes Dankeschön da auch nochmal an Julian Bollmann, der das koordiniert hat und auch an unbedingt nochmal Nicole in unser aller Namen an die Mitglieder der mhm. Programmkomitees. Das ist äh, tatsächlich, das können wir nicht oft genug und doll genug betonen, dass ihr das Herzstück des Kongresses mhm. seid und der absolut. ganzen der ganzen Umsetzung. Und ohne eure Expertise mhm. wäre das Programm nicht so qualitativ hochwertig und fundiert wie es ist in den letzten Jahren oder war in den letzten Jahren und auch im nächsten Jahr sein wird. Was mich nochmal interessieren würde, mhm. Nicole, wir kriegen oft die, oder ich weiß es ja, aber äh, sozusagen als als Frage für die, die es nicht wissen, es gibt ja oft die Rückmeldung, ähm, warum muss ich eigentlich schon im Sommer ein Abstract einreichen, wenn der Kongress erst im März ähm, stattfindet? Magst du nochmal ein bisschen dieser partizipative Prozess, den du gerade skizziert hast, der... Lässt natürlich vermut, dass das alles mhm. zeitaufwendig ist, aber genau, magst du uns da mal so ein bisschen noch was zu sagen, warum mhm. diese Frist so ist, wie sie ist? Und ja, die ist tatsächlich so, weil wir.
2: Ähm eine festgelegte Struktur haben, innerhalb derer die gesamte Konzeption, die inhaltliche Konzeption des Kongresses ähm, vonstatten geht. Wir haben halt diese Zeit, in der uns die Abstracts erreichen. Das sind also oft die Sommermonate von Juli bis September. Und in der Zeit prüfen wir zum Beispiel noch einmal bei jedem Programmkomitee, äh, wo es Veränderungen gab, womit eventuell ausgeschieden sind und besprechen noch einmal mit wem oder welcher Inzitation die frei Plätze nachbesetzt werden könnten. Zum Beispiel, das ist Punkt eins, damit die Programmkomitees, wenn wir dann in die Bewertungsphase gehen, vollständig besetzt sind. Wenn uns die ähm, Beiträge dann alle erreicht haben, das passiert ja in diesem Jahr bis zum 9.9., dann bereiten wir die Abstracts für die Programmkomitees vor, das braucht halt auch einen Moment. Ne? Wir arbeiten mit einer Software zusammen für das Abstract-Management und da müssen bestimmte Einstellungen und Vorbereitungen getroffen werden, damit die Programmkomitees einen Zugriff haben auf die Abstracts und die Online-Bewertung einmal durchführen können. Das ist äh, ein Zeitraum, der beginnt jetzt auch bald. Ne? Das passiert dann im September, also vom 10. September ähm, bis Anfang Oktober. Und Anfang Oktober treffen wir dann unsere Programmkomitees. Das sind so zwei Wochen. Innerhalb von zwei Wochen finden alle fünf Treffen mit unseren Komitees statt. Dann sind wir schon bei Mitte Oktober. Ne? Also du siehst die Sp Spanne vom Sommer ist gut gefüllt und wir brauchen wirklich diese Zeit, um alle Vorgänge gut vorbereiten zu können, gut koordinieren zu können und dann auch gut in die Gespräche mit den Komitees gehen zu können. Nachdem wir unsere Komitees getroffen haben und die Abstracts nochmal einzeln besprochen haben, beginnt ja nochmal eine Koordinierungsphase für das Kongressteam, team weil, ne, es uns erreichen viele Einzelbeiträge, die ja zu gemeinsamen Veranstaltungskonzepten von unseren Komitees zusammengeführt wurden. Die fragen wir dann an. Ne? Es gibt eine gemeinsame thematische Klammer, die vorüberlegt wurde. Das alles wird dann koordiniert und das zieht sich dann wiederum bis November. Und dann ähm, gibt es einen Ne, dann werden auch die Zu- und Absagen, ich glaube in diesem Jahr haben wir vorüberlegt, Anfang November werden die verschickt. Wenn das dann passiert ist, überführen wir alle finalen Entscheidungen, alle Konzeptionen der einzelnen Handlungsfelder, überführen wir dann in unseren Online-Konferenzplaner. Das wird in diesem Jahr voraussichtlich wieder Converia sein, haben wir in den letzten drei Jahren auch schon zusammengearbeitet und mit dieser Plattform und ähm, so, dass wir dann das Programm online veröffentlichen
1: kurz vor Weihnachten, also es euch unter den Weihnachtsbaum noch legen können. Genau, ja, vielen Dank. Das hat nochmal geholfen, glaube ich, für die, die sich immer wundern, warum wir dann so lange brauchen oder sie dann im Juni in einen Abstract einreichen, aber erst wieder im Anfang November von uns hören. Das ist genau der Hintergrund. Und ich will nochmal sagen, was für eine Errungenschaft es inzwischen ist, dass Nicole und ich kennen das sozusagen auch noch gut, dass wir inzwischen halt Software gestützt arbeiten. Wir kennen noch die Zeit der Endlosen Word-Dokumente <lacht> und Excel-Listen. ja. <lacht> oh, yeah. äh, mit entsprechenden Fehleranfälligkeiten und äh, und so. Ähm, und das genau, deswegen haben wir uns vor ein paar Jahren dafür entschieden, das Software gestützt zu machen. Und das setzt halt aber andere Sachen dann wieder voraus und man hat dann eine geringere Flexibilität. Aber ähm, das soweit vielleicht erst zu dem Auswahlverfahren insgesamt und hoffen, auch diese hinter den Kulissen hat euch wieder einen Einblick gegeben, den ihr vielleicht noch nicht hattet. Macht's gut und viel Spaß mit dem Interview. Tschüss. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute ist Dienstag, der 30. August und wir nehmen die schon 42. Episode unseres Podcasts auf und in dieser möchten wir gerne an die Kernfragen unseres Diskussionspapiers ein wenig anknüpfen und in den Austausch kommen. Nämlich zu der Frage, wie wir Einfluss nehmen können auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Und für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Marina Martin mit dabei. Hallo, liebe Marina. Hallo, Maren. Hallo in die Runde. Und ich. Mein Name ist Maren Janella. Die heutige Betrachtungsweise erfolgt aus der Perspektive des Handlungsfeldes 3, der ottawa Charter, nämlich den gesundheitsförderlichen Gemeinschaftsaktionen und beide Diskutantinnen, die ich Ihnen gleich vorstelle, waren beim letzten Kongress auch mit Beiträgen in genau diesem Handlungsfeld vertreten. Ja, mit wem diskutieren wir heute? Das ist einmal Frau Doktorin Julia Gabler, freut uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Sie ist Dozentin an der Hochschule Zittau-Görlitz und dort Studiengangsleiterin des Studiengangs Management sozialen Wandels und aus Transparenzgründen möchten wir gerne einmal sagen, dass Marina Martin und Julia Gabler sich daher kennen, denn Marina schließt dort gerade ihren Master ab. Die Forschungsschwerpunkte von Frau Gabler sind unter anderem der Strukturwandel in der Lausitz, insbesondere aus feministischer Perspektive. Und beim vergangenen Kongress hat sie uns in der Veranstaltung die Public Health Community als zivilgesellschaftliche Akteurin und ihre Rolle für sozialen Wandel bereichert und dort einen grundlegenden Einblick aus soziologischer Perspektive gegeben. Und was sozialer Wandel bedeutet und hat damit das Feld für die abschließende Diskussion eröffnet. Und die Veranstaltung ist auch online einsehbar. Der Link kommt in die Show Shownotes, wer das gerne nochmal nachhören möchte.
3: Herzlich willkommen heute bei uns, liebe Julia Gabler. ja Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion.
1: Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dann äh, welcome back, möchte ich gerne sagen. Ich freue mich sehr, dass du dir auch heute die Zeit wieder für uns nimmst, äh, lieber Gerhard Trabert. Herr Professor, Dr. Gerhard Trabert ist Arzt, Sozialarbeiter, Professor an der Hochschule Rhein-Main, Autor, Aktivist und noch so vieles mehr. Und beim letzten Kongress war er wieder mit der Veranstaltungsreihe zu den Initiativen, Vereinen und Versorgungsmodellen zur gesundheitlichen Versorgung, sozial benachteiligter Menschen vertreten. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die es jedes Jahr auf dem Kongress gibt, wo sich Menschen, die in dem Feld aktiv sind, im Rahmen dieses Netzwerktreffens austauschen. Und wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass er auch in der vorletzten Episode mit uns ganz grundsätzlich nochmal zum Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit in Bezug auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gesprochen hat. Und auch der Link kommt natürlich in die Show Shownotes. Also herzlich willkommen zurück, lieber Gerhard Trabert.
0: Gerne. Wie immer bin ich sehr gerne dabei.
1: <lacht> Super, das, das freut mich sehr. Dann... Legen wir los, Marina. Ja, dann würde ich jetzt
4: inhaltlich direkt einsteigen und möchte einmal Bezug nehmen auf ja, die vorangegangenen Gespräche. Sehr geehrter Gerhard Trabert, Sie haben bei der vorletzten Podcast-Episode Ihre Vorstellung noch hinzugefügt, dass Sie frustriert sind über die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage. Und Ihre Worte waren, ich würde sie einmal kurz zitieren, was muss man denn noch machen? Was muss noch geschehen, um diese so offensichtliche Schieflage in der Gesellschaft in das Bewusstsein von Entscheidungsträgern zu bringen? Ich bin ratlos. Müssen wir denn wieder auf die Straße gehen? Müssen wir es noch mehr skandalisieren? Das waren Ihre Worte und damit stellen Sie ja die zentrale Frage danach, wie wir gesellschaftlich Einfluss ausüben können, wie wir wirksam sein können und Gesellschaft mitgestalten. Und das sind auch die zentralen Fragen, die wir uns im Kongressteam immer wieder stellen und auch ihre Frustration teilen wir sehr. Deswegen ähm, ja, haben wir eben auch diese Veranstaltung zum sozialen Wandel ins Leben gerufen und haben uns da auch damit auseinandergesetzt, wie wir wirksam werden können und was unsere Rolle im sozialen Wandel sein kann. Und du, liebe Julia, hast ja... Ähm, uns eigentlich mit einer sehr positiven Einschätzung aus dieser Veranstaltung entlassen und gesagt, wir sind da schon wahnsinnig weit und wir haben schon einen sehr hohen Organisierungsgrad. Und daran würde ich jetzt auch einmal anknüpfen, weil es, uns geht es ja nicht darum, dass wir uns organisieren als Selbstzweck, sondern um eben etwas zu erreichen. Und da wäre jetzt die Frage, was können wir denn tun? Also, ist es das Mittel der Wahl, auf die Straße zu gehen oder wie können wir anders wirksam werden? Wie können wir uns wirksamer organisieren? Wo gibt es noch Lücken, wo wir ansetzen können? Ähm, ja, was, was können wir tun? Wie können wir sozialen Wandel voranstoßen und transformative Prozesse aktiv mitgestalten? Magst du einmal, Julia, mit deinen Impulsen dazu beginnen?
3: Das ist verständlich, bei dieser easy Einführung, die du mir gerade lieferst, was natürlich total ironisch gemeint ist, weil das natürlich die zentrale Frage für so viele Initiativen und Akteure ist in dem Feld und ich zwar großes Verständnis dafür habe, dass man mir die Frage stellt, aber ich hoffe, Sie und ihr hier jetzt nicht erwartet, dass ich darauf eine einschlägige Antwort habe. Nein, weiß ich ja auch. Und trotzdem, äh, was wird darin deutlich, sozusagen, dieser drängende Wunsch sozusagen nach Umsetzungsperspektiven? Und ich würde auch sagen, dass das, was ich ähm, auch im Rahmen des Kongresses, auch unserer Diskussion dort, weil ich ja nur in Ausschnitten sozusagen mit eurem Engagement und äh, auch euren Aktivitäten vertraut bin, aber einen sehr hohen, nicht nur Organisationsgrad, sondern auch einen Professionalisierungsgrad, der eben auch die Verhandlungsbühne von politischen Entscheidungsträgerinnen und äh, Trägern sozusagen eigentlich systematisch mit einbezieht und adressiert. Ähm, die Auftaktveranstaltung wurde durch den äh, Vortrag von Jutta Allmendinger eingeleitet. Ich weiß, im letzten Jahr war Heinz Butte da. Das heißt, auch die Koryphäen der Wissenschaft sozusagen äh, suchen bei euch sozusagen auch das Feld und unterstützen euch mit ähm, der entsprechenden äh, Expertise, und auch der Notwendigkeit, das Thema der sozialen Ungleichheit, das ihr hier zentral bearbeitet, auch äh, ja sozusagen nicht nur weiter zu verfolgen, sondern dass ihr da ein wichtiger Akteur im Feld seid. Und ich glaube, oder ich weiß nicht genau, ob ihr euch sozusagen so als so eine homogene Gruppe so, oder nicht auch als ein sehr heterogenes Potenzial. Ähm, verstehen könnt und vielleicht sogar in dieser Perspektive auf eure Aktivitäten, eure Wirkungskreise und das wäre jetzt nämlich meine Frage zurück, was ist denn für euch eine wirksame Aktivität, woran qualifiziert ihr dann selber Wirksamkeit, dass ihr daraus sozusagen, glaube ich, schon auch eine Schablone entwickeln könnt, an denen ihr die verschiedenen Wirksamkeitsgrade äh, vielleicht auch, ja, in so einer Selbstbetrachtung auch mal auffächern könnt, weil letztendlich, wenn es darum geht, müssen wir dann auf die Straße gehen und noch mehr skandalisieren. Ich sitze in Görlitz. Wir haben im Kolloquium über die Montagsdemonstration und auch die Vorgeschichten von Pegida und Co. geredet. Ich würde sagen, das Feld ist schon gut besucht, der öffentlichen Skandalisierung. Und die Frage ist, ob ihr euch dazu gesellen wollt, ob sie sich dazu gesellen wollen. Das würde ich ein bisschen als Diskussionsanreiz jetzt zurückgeben.
1: Sag du mal Gerhard direkt, bevor wir auch noch mal
0: Ja, also ich bin ja doch immer jetzt momentan öfters nachgefragt und halte Vorträge, bin in Diskussionsrunden. Also ein Aspekt ist mir äh, da immer wieder begegnet, dieser Aspekt, wir dürfen uns nicht verunsichern lassen. Wir dürfen uns nicht irgendwie einreden lassen, dass das ja, dass soziale Ungleichheit ein normales gesellschaftliches Phänomen ist. Und wir dürfen uns in unserer Argumentation, in unserem Kampf, ich benutze auch wirklich ganz bewusst diese ja fast schon militaristische Terminologie, weil es ist, finde ich, zunehmend ein Kampf. Ja, gegen diese Unterdrückung, diese Ausgrenzung, Diskriminierung von Menschen. Also das ist das ist für mich was Wichtiges. Wir müssen beharrlich sein. Wir dürfen uns nicht verunsichern lassen. Und, und deshalb sind Kongresse, Treffen, Zusammenschlüsse so wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder stärken und sagen, ja, das ist das Richtige. Und wir dürfen uns eben ja, ich, ich sage das jetzt auch mal, von von Fake News, ähm, die in der etablierten äh, Politik in der Bundesregierung verbreitet werden. Wenn ich da an Herrn Lindner und äh, viele andere denke, wir dürfen uns da auch nicht verunsichern lassen. Ja, es ist für mich ein Skandal, wie Politik hier ähm, ja, ganz klare wissenschaftliche und empirische Erkenntnisse ignoriert, arrogant damit umgeht und Dinge behauptet, die einfach nicht wahr sind. Ähm, es, ich habe ähm, zuletzt gelesen, in Irland gibt es eine Ministerin für soziale Gerechtigkeit. Wow, denke ich, ja super, das ist doch jetzt eine Forderung, äh, die wir auch aufstellen sollten dass wir ja auch ein Minister, Ministerin für soziale Gerechtigkeit haben. Ich habe schon immer gesagt, Armutsbekämpfung oder das Thema soziale Gleichheit muss ein Querschnittsthema in allen Ministerien sein. Also das, das ist mir wichtig und wir müssen diese Karte, und das ist ja eben bei Frau Gabler auch schon angeklungen, der, der wissenschaftlichen Kompetenz gemeinsam mit der empirischen Kompetenz, diese Karte müssen wir noch vehementer ausspielen. Also das, das merke ich gerade auch, äh, gestern ist ein, ein Interview von mir in der Süddeutschen erschienen, wo ich äh, darüber mich ja auch äußere und auch ganz bewusst spreche von struktureller Gewalt, wenn man ähm, diese, diese Entwicklung in unserer Gesellschaft nicht wirklich bekämpft, und Menschen am Rande nicht auch ganz, ganz äh, banal ökonomisch unterstützt. Ähm, aber ich merke jetzt bei den Nachfragen, dass viele sagen, ah ja, sie sind in Kontakt mit Betroffenen, sie haben die, die Erfahrung und sie haben die wissenschaftliche Expertise. Und das ist immer wieder etwas, was doch äh, anerkannt wird und was eine, eine Kraft, eine Energie, eine Sprengkraft auch hat. Und genau da dafür steht ja auch der Kongress, ja? genau dieser Austausch, dieses, dieses Vermitteln. Wir reden nicht über, wir reden mit betroffenen Menschen und wir haben die wissenschaftliche Expertise und wir haben die empirischen, konkreten Erfahrungen mit den betroffenen Menschen in Arbeitsfeldern, die wir ja auch sehr äh, ja, vielfältig abdecken. Das vielleicht mal zu, zu meinen ersten Gedanken dazu.
1: Nun ist es ja aber bei dir so, Gerhard, dass du das sehr in Personalunion vereinst, ne? Muss man schon sagen. Also das ist schon noch eine Alleinstellung, die du mit deiner Person mitbringst, dass du in diesen vielen Tätigkeitsfeldern, die du vereinst, weiter gleichzeitig aktiv bist, ne? Und damit immer sozusagen verknüpfen kannst, was ist Evidenz mit sozusagen Praxiserfahrung und aufräumen kannst, mit Theorien, mit Mythen, mit so die Dem quasi entgegen sprechen ich war sehr äh, einerseits sehr erfreut und andererseits hat mich das so ein bisschen ratlos zurückgelassen Frau Gabler als sie uns entlassen hatten mit ihr macht doch schon so viel und das ist ja schon total toll und was soll ich euch eigentlich noch sagen sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive äh, ihr habt schon so einen hohen Grad an Professionalität und auch an, an interner Organisation sozusagen. Ne? Ähm, aber es gibt den Kongress jetzt seit 25 Jahren und Gerhard Trabert weiß das wie ich, weil ich das sozusagen und mit meinem Team mit übernommen habe. Äh, und es gibt so lange, wie es nötig ist. Ne? Und aber natürlich und so wird es auch sein, aber natürlich wäre es super, das sind nicht nochmal 25 Jahre. Ne? Von daher würde ich sozusagen nochmal die Frage vom Anfang ähm, von Marina aufgreifen wollen und noch noch mal ein bisschen mehr da in die Tiefe kommen. Trotz dieser ganzen Strukturen und dieser ganzen Möglichkeiten, die es inzwischen auch gibt, der Organisation, der Vernetzung, dieser tollen Studiengänge wie bei Ihnen in, in Görlitz, trotzdem geht die Schere immer weiter auseinander. Und trotzdem haben wir sozusagen diese Armutslagen, wie wir sie haben, die immer weiter zunehmen. Was wären da noch so Impulse von Ihnen vielleicht, an die wir bislang noch nicht gedacht haben?
3: Also ne, das habe ich ja auch damals so ein bisschen versucht zu skizzieren, dass es unterschiedliche Dimensionen des sozialen Wandels gibt die sich auch auf unterschiedliche Felder und Bereiche äh, und eben ne, sowas wie so eine revolutionären Prozesse wie 89-90, aber eben auch sozusagen eher langwierige strukturelle Umschichtungen. Also wir haben eigentlich sozusagen es mit mehreren Lagen quasi von Wandlungsprozessen zu tun. Viele, die den Wandel jetzt zum Beispiel durch die Einschränkungen durch Corona sehr stark auf individueller Ebene wahrnehmen, äh, vielleicht auch im Pflege- und Gesundheitsbereich, das kennen Sie besser als ich, da eine besondere Prekarität, auch spüren, die gleichzeitig sozusagen auch ein Auseinanderfallen oder sagen wir es mal so, das Differenzierungspotenzial, also die unterschiedliche Wahrnehmung von Ungleichheiten beschreibt und damit eigentlich auch die Fähigkeiten der Steuerung von Ungleichheiten eigentlich in, ins Unendliche treibt. Was für den einen oder die eine Gruppe richtig erscheint, kann für einen Teil schon wieder falsch sein oder als Ungerechtigkeit wahrgenommen werden und so weiter. Ähm, gleichzeitig sind wir in einem gerade hochgradig integrativen gesellschaftlichen Prozess. Also so wie Sie mit Ihren Themen äh, eine wahnsinnige Breite von gesellschaftlichen Akteuren erreichen und auch adressieren, da würde ich mich gerne einen äh, sozusagen fachlichen Kollegen, den Soziologen Aladin L. Maffa-Alani, äh, zitieren, der von diesem Integrationsparadox spricht. Je mehr sozusagen die Chance besteht, dass heterogene soziale Gruppen mit am Tisch des Verhandlungskorridors sitzen können und sozusagen eigentlich auch die Heterogenität und Pluralität von Gesellschaft widerspiegeln, desto schwieriger ist es sozusagen eigentlich Konsensvarianten zu finden und die Kompromissfähigkeit muss eigentlich gleichzeitig steigen. Was aber passiert, ist genau das Gegenteil: Die Beteiligungserwartung oder die Beteiligungschance sozusagen steigert unser Erwartungsmuster, äh, dass auch unsere sozusagen Forderungen umgesetzt werden. Und wir sind, haben wenig Kapazitäten sozusagen gekauft zu dass wir die zwar adressieren können, aber sozusagen nicht davon ausgehen können, dass sozusagen eins zu eins umsetzungsfähig sozusagen sind. Und Politik ist das, was, ähm, was wir auch wissen, das ist mehrheitsfähige Entscheidungen zu produzieren. Und genau wie Sie sich ja auch beschreiben sozusagen, dass Sie eigentlich sich als Fürsprecher und Sprecherin insbesondere auch aus dem, sagen, Milieu von Armut und äh, Ungleichheit auf der unteren gesellschaftlichen Ebene, dort werden keine Mehrheiten mitgemacht. Das wird Ihnen der eine oder andere Politiker sicher auch schon ins Gesicht gesagt haben. Aber deswegen ist ja die Frage, ob die politische Arena sollte nur eine sein, unserer Aktivitäten. Und deswegen, das meine ich, wenn Sie Ihren Wirksamkeits- sozusagen-Messer, wie viel tun Sie, Herr Grabert? Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Sie sind sozusagen in den Milieus, in den betroffenen Milieus sozusagen ja eine wahnsinnig wichtige Person, die Mut macht, die äh, emanzipatorisch sozusagen arbeitet, die immer wieder wieder sozusagen auch empowert und Kanäle zusammenführt, immer wieder Optionen gestaltet. Ich glaube, diese Gestaltungsperspektiven dürfen wir nicht aus, außer Acht lassen, wie wichtig und zentral und auch machtvoll für die Leute die diese ähm, unmittelbaren Aktivitätsräume auch sind, weil ob es eine politische Entscheidung gibt oder nicht, ist teilweise den Menschen in den Milieus wie gesprungen, weil es keine unmittelbare Auswirkung auf ihren Alltag hat. Und selbst wenn es eine Pauschale gibt, eine Gesundheitspauschale, die einmal gezahlt wird, äh, womit sich die Politik schnell Abhilfe schaffen kann, um sie sozusagen quasi, ja, wieso, wir haben doch was getan, äh, sie wieder sozusagen ähm, abzufrühstücken, sage ich mal ein Stück weit, weil das sind die Mechanismen, in denen Politik dann ja agiert. Äh, umso wichtiger ist es, glaube ich, sozusagen selber so ein, so ein Feld von Wirksamkeitsbereichen zu identifizieren, damit sie auch sehen, dass sie, glaube ich, an vielen Stellen sehr wohl auch gestalterisch unterwegs sind und nicht nur, wie es jetzt am Anfang ein bisschen bei Marinas Einführung klang, ja, wir haben jetzt diesen Kongress, da diskutieren wir alle ein bisschen, aber mehr kommt da nicht bei rum, weil ich glaube, das ist eine falsche Selbstwahrnehmung oder vielleicht auch eine, die durch das jahrelange im Feld sein, den Bereich ähm, aus den Augen verliert, wo sie tatsächlich aktiv sind. Sie haben es ja gerade auch, Frau Janella nochmal skizziert, wie wichtig solche Figuren wie Gerhard Rabert da sind. Und gleichzeitig, das kann ich gut nachvollziehen, ich bin in der eben feministischen Strukturwandelgeschichte hier in der Lausitz unterwegs, wo wir auch ständig das Gefühl haben, sozusagen. Wir proklamieren und machen und tun, aber letztendlich reagieren die Entscheidungsträger nicht. Das ist eine typische Haltung auch, wenn man sozusagen als Akteur so tief quasi in dem Feld steht und auf so vielen Interaktions- oder interventionistischen äh, Bühnen auch unterwegs ist. Das ist ja auch, entschuldigen Sie, ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, äh, Herr Trabert, aber es ist ja auch Ihr Job. Das ist ja auch Ihr, sozusagen Ihre ganze Persönlichkeit, ähm, so dass man dann vielleicht manchmal die bereiche an denen sie mit ihrem ganzen team und mit der wirklich auch professionellen organisation das muss ich echt noch mal sagen auch in der nachbereitung dieses kongresses äh, öffentliche papiere zu erzeugen und 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 also in der wissenschaft würden wir sagen ihr impact faktor ist wahnsinnig hoch naja,
1: aber trotz deinem ganzen Engagement, Gerhard, setzt du dich auch auseinander mit Begrifflichkeiten wie irgendwie Dienstwagen, Privileg, Gratis-Mentalität und das alles ist dann irgendwie linkes Framing. Ähm, ne? Also das ist, ich finde, das wirkt, also ich würde jetzt sozusagen da total moralisch argumentieren und sagen, es gibt einfach Themen, die sollten von so einer Diskussion über man muss Mehrheiten schaffen für bestimmte Themen, äh, um sie quasi platzieren zu können, ausgenommen werden. Und da gehört für mich Armut absolut dazu. Das ist für mich mhm. sozusagen keine... Kein Thema, was sozusagen in diesen Diskursraum eigentlich gehört, sondern ne, wo, so. Aber ich verstehe Ihren Impuls total, Frau Gabler, dass Sie sagen, dann braucht es halt andere Hebel, als den Hebel über Politik zu gehen, wenn man versteht, wie Politik agiert und arbeitet. Und auf der anderen Seite hat Gerhard Trabert allein durch seine Kandidatur als, äh, als Bundespräsident ja, so viel Meter gemacht für dieses Thema und sogar in der Versammlung von Herrn Steinmeier diese Rückmeldung quasi erhalten, die ja auch sehr medial äh, aufbereitet wurde, dass dieses Thema unbedingt, der hat Bezug sich damals auf wohnungslose Menschen, aber äh, sehr angegangen werden muss. Also das sind dann, das ist dann schon eine Wegstrecke, die du gehen kannst, Gerhard. Aber trotzdem haben wir die Situation und es kann ja nicht sozusagen auf den Schultern einzelner Lasten und dann kann sozusagen so eine ganze Arbeit, die wir alle leisten, mit so zwei, drei Sätzen von ranghohen PolitikerInnen wieder sozusagen umgeknallt werden. Ne? Das, was wir machen ist und was wir argumentieren, ist kein linkes Framing.
0: Ne? Ja, ich habe zwei Dinge, die ich äh, jetzt nach dem, was Frau Gabler und was du gesagt hast, äh, nochmal einbringen will. Also, Sie haben von Beteiligungsprozessen in der Politik. Ich sehe keine Beteiligungsprozesse in der Politik. Wir sind nicht beteiligt. Man schließt uns aus. Ja, also äh, da haben wir noch viel einzufordern. Und das ist einfach äh, absolut äh, ignorant ja, von der Politik. Und äh, da ist unheimlich viel Inkompetenz. Ja, und wenn Herr Lauderbach so eine Expertengruppe einberuft äh, zum Thema Corona, da habe ich ihm auch schon geschrieben und sage, es, es, es müsste eben auch dann ein Fach, eine Fachfrau, ein Fachmann zum Thema soziale Ungleichheit und Krankheit dort in diesem Gremium sein. Aber das ist nicht der Fall. Also, also wir müssen einmal schon noch Beteiligungsprozesse vehement einfordern und die Politik auch mit ihrer Inkompetenz konfrontieren. Weil das... also wenn ich den Finanzminister sehe, der strotzt ja so von Inkompetenz, zu diesem von Ignoranz oder vielleicht weiß er es auch und macht es ganz bewusst, das ist auch möglich. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, in den USA wissen wir das, in Deutschland ist das auch zunehmend der Fall, wer sind denn die Vertreter im Parlament? Es sind äh, fast nur noch Menschen, die aus der zumindest oberen Mittel fast alle aus der Oberschicht stammen. Die wissen überhaupt nicht mehr, was es bedeutet, mit wenig Geld von äh, sozialen Transferleistungen leben zu müssen. Also ich finde, da ist noch unheimlich viel äh, zu tun, ja, was Beteiligungsprozesse in der Politik angeht. Ich bin gerade dabei, jetzt wieder beim Gesundheitsministerium eine Arbeitsgruppe Armut und Gesundheit äh, zu implementieren, habe da ein Gespräch in, in drei Wochen mit der Staatssekretärin, das hatten wir im Jahr 2000 bis 2004, dann wurde diese Arbeitsgruppe abgeschafft. Ja, also ich sehe da in der Politik in den letzten Jahren einen Rückschritt, was diese Themen angeht. Und das andere, ähm, davon Betroffene, wir müssen noch mehr Menschen, die in diesen Lebenssituationen sind, die authentisch und kompetent darüber berichten können, unterstützen. Ich weiß, das ist schwierig, weil wenn man so mit der Absicherung der eigenen Existenz ja, vereinnahmt wird, dann fehlt einem oft die Energie, jetzt auch noch in, in, in der Diskussionsrunde zu sitzen oder auf die Straße zu gehen und um zu demonstrieren. Für mich war eine der wichtigsten Erfahrungen während des Bundestagswahlkampfes, ich bin ja dort als Parteiloser auf dem Direktmandatsplatz der Linken gewesen, eine ganz wichtige Erfahrung war, dass wohnungslose Menschen zu mir gekommen sind. Sie haben gesagt, was können Sie tun, um mich zu unterstützen? Sie haben Flyer verteilt und Sie haben mir gesagt, Doc, ich war jetzt das erste Mal wählen weil ich jetzt wusste, wen ich wählen kann. Ja, und ich möchte das aber von meiner Person, ja, ich habe die Nähe, aber wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Politikerinnen und Politiker, die diese Nähe haben, die mit den Menschen reden, die dieses Vertrauen dann auch haben, um Politik nachhaltig auch verändern zu können. Also die, die Nähe zu Betroffenen, die Unterstützung der Aktivität Betroffener, das zur Verfügung, zur Verfügung stellen von Foren, wo die Betroffenen auch selbst reden können, das ist ja auch etwas ganz Elementares des Kongresses. Aber ich bin immer noch, also viele Betroffenen sagen mir auch, Doc, nee, weiter geht es jetzt nicht und vor die Kamera will ich auch nicht und vor ein Mikrofon auch nicht. Dann denke ich immer, wie kriegen wir das hin, ja, dass ja, das Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, und das ist nämlich ja auch das Fatale. Durch all diese Gratis-Mentalität, äh, ein Waschlappen reicht, zieht ihr einen Pullover über, äh, Gürtel enger schnallen, da, da könnt ihr immer ausflippen. Das sagen Menschen, die im Wohlstand leben und die von dieser Situation zum Teil auch noch profitieren. Und die sagen denen, denen es schlecht geht, habt euch nicht so. Ja? Also, das ist, das ist auch total. Und, und das sagen Ministerpräsidenten, das sagen Grüne. Ja, das sagen SPD-Leute, das sagen nicht mehr die, die wir früher als quasi politischen Gegner gesehen haben, sondern äh, das wird alles so verharmlost und relativiert. Das darf nicht sein. Und da sehe ich weiterhin eine große Chance, mit Menschen, die davon betroffen sind, zu kooperieren und sie mehr in den Fokus zu stellen, wenn sie das wollen. Um, um die Dynamik und die Tragik und ähm, ja, die Qualität der Armut im negativen Sinne oder das, was es mit den Menschen macht, noch mehr in den Fokus zu stellen.
3: Ja, ich kann ja direkt darauf äh, reagieren, Frau Janella, wenn ich ihn jetzt nicht <lacht> günde. Okay, vielleicht noch mal Unbedingt. Gut. Ähm, ich bin da, ich bin da, glaube ich, grundsätzlich äh, ganz, äh, ganz bei Ihnen, Herr Trabert, und äh, wirklich also auch vor diesen ja vielfältigen Perspektiven, die Sie da schaffen äh, zu bedienen. Und auch das war ja schon ein Stichwort von äh, Frau Janella, dass Sie damit auch sozusagen als äh, Aktivist, Wissenschaftler, Arzt und äh, auch ähm, den, der vor Ort äh, den Kontakt zu den Menschen einfach aufrechterhält, sozusagen so eine Art Multitalent in dieser äh, Kommunikationsstruktur sind. Das ist tatsächlich eine seltene Gabe, dieses auch kombinieren zu können. Meine äh, sozusagen tatsächlich Empfehlung wäre, aus diesem Portfolio, was sie bedienen, tatsächlich auch eine systematische sozusagen Expertise ihrer Leute zusammenzustellen. Also, dass dort auch auch in ihrem Team, alle das machen können, sozusagen, was sie gut können und diese verschiedenen Felder sozusagen auch zu bespielen, weil ich glaube, das eine ist, wie wir in der Gesellschaft das Phänomen von Armut behandeln und das andere ist sozusagen, in welchen sozusagen auch Arenen, Sie haben es Kampf genannt, wir uns in welchen Arenen der Bearbeitung von Armut wir äh, aktiv werden können. Und idealerweise passiert das sozusagen auf mehreren Ebenen, weil es sozusagen keine, ja, das keine Einbahnstraße sozusagen ist, an dem man nur an einem Schalter äh, drehen muss. Also ich kenne mich ein bisschen sozusagen mit einer Armutsforschung in der Soziologie aus, aber äh, wirklich auch nur an den Rändern und gerade was sozusagen aktuell da auch ist, bin ich blank. Aber eine ähm, Veröffentlichung, die mich beeindruckt hat, war das Armutsfallentheorem von Georg Vorbruber und, ähm, ah, jetzt fällt mir der Co-Autor gerade nicht ein, aber unter dem Titel kann ich gleich nochmal raussuchen. Ähm, das war ganz interessant, weil da nämlich die Frage bearbeitet wurde, sozusagen ein bisschen zynisch formuliert, Arme richten sich ganz gut in dieser Lebenswelt ein. Also sie lernen mit dieser gesellschaftlichen Realität umzugehen und sie sind nicht nur Opfer. Und wir leben in einem kapitalistischen System. Das heißt, die Perspektive, und das äh, diskutiere ich mit meinen Studierenden oder mit den Studierenden auch im Rahmen dieses Sozialstrukturseminars, geht es eigentlich äh, darum, sozusagen, also eine Gleichheit zu schaffen. Wie kann sowas überhaupt aussehen? Geht es um eine materielle äh, Perspektive, die wir hier als Ungleichheitsdimension äh, bezeichnen? Ähm, geht es um sozusagen äh, welche Form von Heterogenität ist das eigentlich, also kann unter Gleichheitsaspekten und äh, Heterogenität oder unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben das ja auch in der Geschlechterdebatte zahlreich, äh, wie kommt man dem sozusagen äh, eigentlich am nächsten? Und wir als Soziologen versuchen erstmal diese sozusagen Ungleichheitsdimension beschreiben zu adressieren und gleichzeitig, äh, das wird tatsächlich auch nicht systematisch reflektiert, die Gerechtigkeitsfrage daran zu knüpfen. Also was ist eigentlich gerecht? Und da bin ich schon ein bisschen auch wieder bei Aladin El -Mafa Alani. Sie haben recht, Beteiligung im politischen Prozess ist möglicherweise nicht so fortgeschritten, wie wir uns das wünschen. Allerdings ist die politische Arena, ich meine mit unseren gewählten Volksvertreterinnen und Vertretern, also wir haben ja auch ein Demokratieverständnis, worauf wir auch qua Wahl die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger dort auch als Expertinnen in der Politik unsere Angelegenheiten vertreten lassen wenn wir das andauernd in Frage stellen, dann delegitimieren wir natürlich auch das politische System. Ich glaube, dass das zu dieser Zeit, wir sitzen hier in der, in der Lausitz genauso, dass sogar die Interessensgruppen trifft, die eigentlich Befürworter dieser dieses demokratischen Systems sind, die nämlich den Eindruck haben, sie werden ständig zur Beteiligung und sie haben es an dem Beispiel von Beiräten und so weiter auch signalisiert oder so ein bisschen durchscheinen lassen, eingeladen werden, mit ihrer Expertise dazu zu tun. Man fragt sie eigentlich, warum sitze ich da? wenn das irgendwie doch nicht zu Entscheidungsrelevanzen sozusagen führt oder zu Überarbeitung auch von politischen Entscheidungen. Also die Skepsis, ob die Form der Beteiligung, äh, die man vielleicht auch qua äh, Status oder auch als qua als Repräsentant dort äh, einnehmen kann, ob die eigentlich zu wirkungsvollen ähm, oder zu anders gearteten politischen Entscheidungen trägt. Ich habe den Verdacht, zumindest haben wir das im Strukturwandel der Lausitz ein bisschen herausgearbeitet, dass die Beteiligungsansprüche nicht zu unseren sozusagen politischen Mechanismen passen. Also wir können jetzt sagen, wir wollen neue Entscheidungsstrukturen, Volksentscheide und so weiter. Da, glaube ich, ist die Diskussion auch noch nicht durch. Da ist das Feld, glaube ich, auch offen. Aber welche Form von legitimer sozusagen Struktur wollen wir da eigentlich? Es gibt durchaus kritische Analysen, die sagen, diese Form von Governance, wo Expertokratien, die eben nicht gewählte Vertreter sind, aber so dazugerufen werden und ein bisschen auf der Hinterbühne politische Entscheidungen gestalten, auch eher zur Delegitimation des politischen Systems führen und die Repräsentationsaufgaben eigentlich, ja, sozusagen verschleiern und äh, dort auch intransparenter irgendwie werden. Also ich will das überhaupt nicht trivialisieren und Ihre Ansprüche damit überhaupt nicht kleinreden. Ich finde, ich teile da wirklich ganz, ganz viel, was Sie auch aufgemacht haben. Nur aus meiner sozusagen analytischen Perspektive sehe ich die Chancen tatsächlich, und ich versuche auch mal viel Verständnis für die unterschiedlichen Systemlogiken mitzubringen, sehe ich gerade nicht so hoch, weil der politische Apparat ein Problem kriegt, wenn die uns alle beteiligen. Die haben nämlich dann eine Aufgabenvielfalt und eine Vervielfältigung entsteht dort, an dem sie sozusagen nicht mehr ihre Probleme bearbeiten können und gerade zum Beispiel mehrheitsfähige Entscheidungen nicht mehr so richtig äh, einführen und einleiten können. Und da bin ich manchmal skeptisch, ob wir uns mit dem ich verstehe, dass wir das fordern, mehr Beteiligung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Politik sich einen Gefallen tut, wenn sie sagt, ja, machen wir, wir beteiligen euch mehr, weil sie das aus ihrer Systemlogik eigentlich nicht gut umgesetzt kriegen, weil sie gewählte Interessenvertreter sind und damit eigentlich schon Mandatsträger sind und sich noch Leute dazu zu holen, damit diskreditieren die sich auch ein Stück weit selber. Nichtsdestotrotz, und das habe ich gesagt, zivilgesellschaftlicher Protest ist ein wichtiger Faktor und ein wichtiger ähm, Treiber sozusagen. Auch politischen Druck aufzubauen. Also, da würde ich Ihnen äh, un, ja, uneingeschränkt recht geben. Aber
1: nur noch mal ganz kurz, Marina und Gerhard, ganz kurz: sprechen wir nicht eigentlich über Teilhabe auch und ist sozusagen nicht die Frage, wer hat aus welchen Gründen Teil und nicht Teil und wie kann sich dann so eine Repräsentanz auch in Macht sozusagen verwandeln? Also, ich stimme total zu, dass sozusagen die AkteurInnen, die aktuell im Bundestag sitzen, obwohl sie vielschichtig sind, obwohl sie sicherlich diverser, jünger sind als in allen anderen Legislaturen vorher, ist das für mich noch überhaupt nicht spürbar. So, dass, Da kann ich jetzt gar nicht irgendwelchen einzelnen Personen da groß was unterstellen. Die, die sind da neu drin, die müssen sich auch erstmal quasi da einarbeiten. Und, und weiß ich nicht, ne, dass man da nicht gleich die totale Revolte merkt, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich finde nicht, dass, und ich finde, das ist ja sehr sinnbildlich, wenn Gerhard Trabert beschreibt, dass seine Patientinnen und Patienten zu ihm sagen, endlich habe ich mal wieder jemanden, den ich auch wählen kann. Da geht es ja wirklich auch um Nahbarkeit und um wirklich das Gefühl, ist da jemand, der meine Lebenswelt versteht und nachvollziehen kann und dass sozusagen die AkteurInnen, die gerade auf Entscheidungsebenen sitzen, natürlich dann auch wieder eine Bevölkerung zur Wahlurne bringen, die sie repräsentieren können und dass sich damit die Katze in den Schwanz beißt und sich das immer wieder quasi neu repräsentiert, ist ja auch irgendwie klar. Deswegen erschließt sich mir schon ein Stück weit, warum wir auch nur begrenzt Dinge von Politik erwarten können, weil sie sich halt so gestaltet und eine repräsentative parlamentarische Demokratie sozusagen einfach so agiert und so arbeitet, wie sie es halt gerade tut. Aber ähm, ich fände es trotzdem spannend, nochmal zu gucken, wie lässt sich das aber auch aufbauen, brechen Und wie lässt sich sozusagen auch an diesen Strukturen arbeiten, weil das sind nun mal, muss man ganz ehrlich sagen, die langen Hebel und die großen Veränderungsprozesse, die darüber angestoßen werden könnten, wenn wir einen Bundestag hätten, der sich darauf committen würde, Armut abzuschaffen zum Beispiel und nicht immer nur stückhaft zu versuchen, Menschen wie Gerhard Trabert daran zu hindern dass ihm völlig die Hutschnur reißt und er zum Beispiel nicht für sowas kandidiert wie ein Amt als Bundespräsidenten oder andere sozusagen nicht meutern und so ne, sondern dass man dass man so ein bisschen ruhig gehalten wird, so wie Sie es ja gerade auch beschrieben haben, sondern dass man tatsächlich nachvollziehbar und deutlich und ehrlich spürt, da ist was gar nicht heißt, dass das Einzelne aktuell im Bundestag nicht tun, aber der Mehrheit kann man nun nicht nachsagen dass sie in dieser Legislatur oder in den kommenden wirklich Armut abschaffen möchte.
0: Ja, vielleicht können wir mal von dem pr wegkommen, was der macht. Ähm, nee, also ich finde, da ist ja eine Einflussnahme. Es ist ja nicht so, dass die Politik sich nicht von Lobbyisten beraten und ich denke, zum Teil manipulieren lässt. Das ist für mich das Problem, dass das zu einseitig ist ja das nachfragen das partizipieren von von anderen äh, gesellschaftlichen schichten an äh, politischen entscheidungen das gibt es alles nur ist ein absolutes ungleichgewicht ja wenn wenn Lindner so dicht bei Porsche ist, ja, dann, dann ja, das stimmt etwas nicht. ja. Und ich denke, der war wahrscheinlich noch nie im sozialen Brennpunkt. Der hat noch nie mit, mit jemandem gesprochen, der am Rande der Gesellschaft ist. Das ist übrigens ganz interessant. Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, wenn man Politiker einlädt. Und bei mir ist ja auch schon mal im Arztmobil der Ministerpräsident damals, der, der von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, mitgefahren. Und dann noch andere Politiker. Das macht was mit ihm. Es macht was mit ihnen, mit den Menschen ähm, so konfrontiert zu sein, mit der Lebenssituation so konfrontiert zu sein. Und diese Form, wenn man so will, von Lobbyismus, ich denke, das müssen wir noch stärker einbringen ja, und einfordern, ja, dass die Politik da nicht mal handlungsfähig wird, weil zu viele Experten, ja, das war jetzt die Diskussion bei Corona, Sie müssen Entscheidungen treffen, aber sorry, die Parlamentarier, die bilden nicht mehr das gesellschaftliche Spektrum ab. Ja, das ist auch eine Realität. Gut, das liegt auch daran, dass sich zu wenig politisch vielleicht engagieren, die irgendwie zu, zu einer anderen äh, gesellschaftlichen Gruppe gehören, weil sie nicht das Geld haben. Ja, also ich habe es ja auch gemerkt äh, bei dem Bundestagswahlkampf, auch ich musste selbst etwas beisteuern. Und äh, konnte das alles nur machen, weil ich eben auch Geld hatte. Ja? Und das darf doch nicht sein. Ja? Es äh, darf nicht sein, auch da kann man jetzt sich auch die Parteien anschauen. Karriere in der Partei, ja, also das kritisiere ich ja schon immer, dass dieser Dogmatismus, dieses Tunneldenken, nur das, was die Partei sagt, ist das Richtige. Das ist natürlich auch ein Selbstverständnis von Politik, die ich nicht nachvollziehen kann. Wenn jemand aus einer anderen Partei einen, einen guten Vorschlag macht, dann muss es auch drin sein zu sagen, ja, das ist richtig. Ja, das Lieferkettengesetz von Müller, von der CSU, war gut. Ja, wurde dann von Altmaier und anderen CDU und wurde es wieder kassiert. Aber das ist für mich nochmal so der Punkt. Mehr Einflussnahme durch die Menschen, durch betroffenen Initiativen, durch NGOs, die halt als Lobbyisten der Lebenssituation von Menschen auftreten, die eben nicht abgebildet werden. Also ich, ich denke, das ist nochmal ganz ganz wichtig, auch ja, das Thema Lobbyismus. Ja, und, und, und wir müssen, glaube ich, noch vehementer äh, von Klassizismus reden. Ja, das, das muss auch noch mehr eingebracht werden. Ja, neben Unterdrückungsmechanismen wie Sexismus, Rassismus, ist es zunehmend zunehmend ja, Also dass wirklich Menschen nur aufgrund ihrer gesellschaftlichen Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, sozialen Herkunft, äh, Machtunterdrückung erfahren. Ja, das muss auch noch deutlicher, glaube ich, von uns eingebracht werden.
3: Ich glaube auch, dass es heute viel schwieriger geworden ist, überhaupt diese äh, Konsensbildungen zu erzeugen, selbst in diesen bestimmten sozusagen sozialen Schichten und Milieus. Also, ähm, Sie haben jetzt äh, den Lindner ein paar mal zitiert, warum er, er da nicht, weil er, er vertritt ja eine andere Interessensgruppe, ne? Und er vertritt die Interessengruppe der Unternehmerinnen und Kapitalstarken und Liberalen. Und äh er kann, und also sie hätten quasi gar nichts dafür, äh, davon, wenn er ins Feld äh, gehen würde und äh, sich ja auch betroffen wäre, aber für sein politisches Mandat wäre es sozusagen fatal, wenn er sich sozusagen als sozialer Gerechtigkeitsprotagonist zumindest zu deutlich äh, möglicherweise sich äh, sich auch da in Stellung bringt. Also was ich damit sagen will, und das ist ja das Nächste, was in Politik sozusagen Machtverhältnisse geklärt werden. Frau Ianella Sie haben damit eingestiegen. Wie kommen wir dazu, mehr an diesen mächtigen und auch Entscheidungsstrukturen zu arbeiten? Und ich glaube, das ist ja das, was auch in dieser äh, sozusagen Unterstützung, Aktivierungs-, Empowerment-Diskussion auch immer die Frage ist, wie kriegen wir auch die Fähigkeiten, die politisches System verlangt für den äh, ja, dortigen Akteurinnen, auch den Gruppen sozusagen oder den Betroffenen, äh, die, wir, die wir auch wichtig finden, dass die dort äh, die Themen äh, vertreten, um die es ihnen hier zum Beispiel geht. Und das meine ich, ich glaube, dass sie in ihrem Professionalisierungsgrad und diese Form des sozialen Wandels ist natürlich einer, der zäh und langwierig ist. Und ich glaube aber, dass und das würde ich schon sagen, dass die Durchlässigkeit dieses politischen Aufstiegs heute ziemlich hoch ist. Gleichzeitig ist aber die sozusagen die Wahrnehmung, dass über politische Mandatsträgerschaft sozusagen auch ein Agenda Setting betrieben werden kann, weil man ja von unten anfangen muss, besonders Wenig überzeugend. Also wer hat Lust, seine Lebenszeit für diesen wirklich wahnsinnig langwierigen Prozess herzugeben, wenn man nicht? Und da glaube ich schon auch, dass in den Positionen, in denen wir sind, äh, Herr Trabert, äh, auch mit einem akademischen Titel sozusagen, haben wir das Bordieu lässt grüßen, das symbolische äh, Kapital oder das kulturelle, äh, um sozusagen auch Eintritt in diese Arenen zu haben. Ne? Und äh, nichtsdestotrotz sozusagen können wir wiederum den Selbstorganisationsprozess an der Basis eigentlich nur vermittelt sozusagen begleiten, weil wir für Menschen, die wir quasi dann in den medialen oder auch politischen Arenen vertreten, wiederum im Feld immer die sind, an die das, an die das ab, die können das an uns abgeben. Ja, macht, machen Sie das mal, Sie können das super, ne? wie Sie das wieder dem gezeigt haben, das ist toll. Also was ich damit aber sagen will, ist, dass sozusagen die Arbeit in der Basis auch durch, deswegen wollte ich nochmal auf Ihre verschiedenen Kompetenzen in Ihrem Spektrum auch des Vereins und so weiter nochmal verweisen, also wie kann man dort die Tätigkeitsfelder deutlicher identifizieren, zum Beispiel die politische Bildung von armutbetroffenen Menschen, wie organisieren wir das eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht sind sie da auch längst aktiv. Ich kenne mich da nicht so weit aus, aber das wären ja auch sozusagen wertvolle Aktivitäten, die auch in Zukunft vielleicht für den Prozess einfach gewinnbringend sind, weil das wäre das eine, nicht nur zentralistisch mit Blick auf Bundestag, sondern eigentlich in dezentralen sozusagen Strukturen auch aktiver zu werden. Viele dieser Menschen, die aus dem A-Milieu kommen, haben von der unmittelbaren Gestaltungsperspektive in ihren Milieus, in ihren Kommunen, Gemeinden. Obdachlosigkeit war ein Thema, äh, die eine unmittelbare Auswirkung auf ihre Lebensrealität haben, ja meist viel mehr als sozusagen was im Bundestag verhandelt wird. Selbst Und das wissen wir auch. Selbst wenn man sich verständigt zu, wir wollen Geschlechtergerechtigkeit umsetzen, ja und, dann verständigen sich halt dazu. Aber was folgt denn daraus? Ne? Also das sind ja auch häufig sehr demonstrative Perspektiven, wo die Mechanismen äh, der Umsetzung noch lange nicht geklärt sind. Und beim Kohleausstieg haben wir ein schönes Beispiel. Wir haben einen sehr im gesellschaftlichen Konsens getragenen Kohlekompromiss produziert und jetzt das Strukturstärkungsgesetz, wo wir hier in den Regionen sind. Was ist das denn? Ja und Aber man kann immer darauf verweisen, nein, wir haben das als gesellschaftlichen Kompromiss auf höchster Ebene. Und was aber in Anführungsstrichen unten dabei rumkommt, ist für die Beteiligten sozusagen häufig eher mit Enttäuschung und Frust verbunden, als damit, dass dort tatsächlich Veränderungsprozesse, genau wie es jetzt glaube ich auch schon vielfältig diskutiert haben, auch ankommen. Deswegen würde ich echt mit dezentraler Kraft weiter agieren und da glaube ich, sind sie ja einfach schon vom Kompetenzprofil ganz gut aufgestellt.
0: Also ich denke wirklich, wir haben jetzt zugegebenermaßen sehr, sehr, viel über diese politische Einflussnahme, über diese Ebene gesprochen. Natürlich ist es äh, genauso wichtig, mit Betroffenen äh, ihnen eine Selbstkompetenz äh, ja, zu vermitteln. Viele sind auch kompetent, ja, wissen es nur nicht umzusetzen. Also hier Unterstützungsstrukturen zu schaffen, um dann nicht ihnen die Fische zu geben, sondern die Angel, damit sie selbst fischen können. Ja, da, das ist was ganz Wichtiges. Und in dem Kontext würde ich gerne noch dieses Thema, ja, was ist so die Leitschnur oder was? Ja, Menschenrechte. Es geht um Menschenrechte. Es geht um ein Recht, das die Menschen haben. Und dieses Recht wird ihnen gerade auch von Politikern, von politischen Entscheidungen, von gesellschaftlichen Rahmenstrukturen genommen. Ja, also und das ist etwas ganz Elementares in unserer konkreten Arbeit, Betroffenen zu vermitteln, ihr seid keine Bittsteller, sondern was ihr tut, ist, ihr fordert euer gutes Recht ein. Ja, also ich glaube, das ist auch noch was ganz Wichtiges, weil in der gesellschaftlichen Diskussion ich oft das Gefühl habe, es geht um, um Charity, um Wohlfahrt. Nein, ja, Nelson Mandela hat gesagt, es geht um Human Rights, es geht nicht um Charity, es geht um die Menschenrechte. Ja, und ich habe ja auch Gandhi da in dem Artikel mal zitiert, ich finde, der Ausspruch von ihm, Armut ist die schlimmste Form von Gewalt, das, das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Und das muss, glaube ich, auch noch noch deutlicher gemacht werden, dass es strukturelle Gewaltmechanismen sind, die Menschen ausschließen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist ganz wichtig, Betroffene mit Respekt, mit Würde zu behandeln, ihnen das Tool, das Setting zu vermitteln, wenn sie es nicht haben oder es verborgen ist, dass sie für ihr Recht selbst eintreten. Das ist auch etwas ganz Entscheidendes. Ja.
3: Und vielleicht auch die Erfahrung machen, was das bedeutet, in dem, in solchen politischen Prozessen zu sein. ne Und eben genau dann auch die Aushandlungsbühne zu betreten, wo man mit anderen am Tisch sitzt, die auch meinen legitim Ansprüche sozusagen äh, zu stellen. Und ähm, ich bin natürlich ne mit der Menschenrechtsfrage, ich bin da ganz bei Ihnen und ich finde auch im Zweifel wäre das, wenn wir jetzt sozusagen weiter in die Richtung auf philosophische Diskussion gehen über die Frage, welches System wäre es denn dann eigentlich, was wir bräuchten. Ich bin da eher so Hannah Arendt-Fan ne? und sozusagen handeln in, in, im öffentlichen Raum äh, und das bedeutet nicht immer nur die ganz großen Bühnen, sondern das bedeutet auch, die öffentlichen kleinen Bühnen miteinander sozusagen zu bedienen. Das bedeutet auch, ähm, Allianzen in Nachbarschaften sozusagen bilden zu können. Die Sensibilisierung, äh, wenn mir klar ist, Armut findet jeden Tag draußen statt, wenn ich die Straße betrete, ja. Und mein 13-jähriger Sohn, der sagt, na ja, Görlitz ist ja ganz gut, hier gibt es nicht so viele Obdachlose, anders als in Berlin. Und wo ich meine, ja, nee, ich glaube, wir äh, machen sie können sie besser unsichtbar machen weil wir sozusagen Helferstrukturen haben, die vielleicht dann auch äh, an der einen oder anderen Stelle reagieren, weil man sich vielleicht dann auch kennt und das Milieu nicht so dynamisch ist, wie vielleicht auch in Großstädten und so weiter und so fort. Aber auch da glaube ich, dass sozusagen, ich bin ja eher aus der Regional- und Stadtentwicklungsperspektive, aus der ich komme, dass man dort auch und deswegen ist für mich Dezentralität auch tatsächlich ein Mechanismus, an dem man gut aufsitzen kann, weil man dort auch heterogene Akteurspektren sozusagen bauen kann. Also das, was sie im Großen eigentlich in im Kongress jedes Jahr umsetzen, auch immer hier nochmal Chapeau, Chapeau, also beeindruckend, dass sozusagen auch in so dezentralen Gemeinschaften äh, vielleicht versuchen, eine agile äh, Aufmerksamkeit immer wieder für das Thema zu bringen, wo Armut eigentlich überall stattfindet. Und das würde sowohl die Perspektive, die Sie gerade auch beschrieben haben, der ähm, sozusagen Selbstthematisierung äh, und auch des, der Selbstgestaltung von Lebensumfeld und Kontexten mit möglicherweise auch Strukturen, die im Nahbereich adressierbarer sind und gleichzeitig produziert man gute Beispiele. Gute Beispiele sind immer wichtig, um darauf zu verweisen, doch, wir haben es schon mal ausprobiert, hier funktioniert es super. Und ähm, ne, also auch da immer wieder in sozusagen zeigen und darstellen und möglicherweise da auch in, also deswegen Hannah Arendt ist ja so ein bisschen so eine republikanische Perspektive, äh, viele kleine sozusagen äh, Armutskongresse, wenn ich jetzt mal so von der, von der Übersetzung das mal mal nehme, an denen das äh, tatsächlich auch in die Alltagswelten und Lebenswelten von verschiedenen Protagonisten vor Ort äh, Eingang erhält und eben nicht mehr nur als exklusives Thema von Expertinnen und Experten behandelt wird, sondern diese Zugangsfrage viel deutlicher von den Kindertageseinrichtungen, ne, das Inklusionsthema, also sie haben ja Anschlüsse und Partner, die das definitiv teilen würden. Und da in diese Allianzen weiter vorzudringen, glaube ich, ist ein ganz fruchtbares Feld, weil es auch erfolgsversprechend ist und für viele, für alle, für die Betroffenen wie auch für die Organisationen, die sich dem Thema widmen, schnell Ergebnisse produziert, auf die sie selber verweisen können. Und Interdisziplinarität, Transdisziplinarität ist das Wort sozusagen auch der Gegenwart, um genau solche, wir lassen uns nicht verunsichern. Ähm, gemeinsam auch sozusagen zu bearbeiten und vielleicht auch ein Stück weit die Handlungschancen miteinander da zu erhöhen. Und äh, genau, das wäre, glaube ich, das... Ich muss immer irgendwie hoffnungsvoll rausgehen. Also ich hoffe, ja. <lacht> genau, Sie können ja. das teilen.
0: Ja, nee, das ist... Aber ich wollte noch auf einen Aspekt, wenn, wenn der ganz wichtig ist. Ihr Sohn hat gesagt... Äh hier sind weniger Wohnungslose und Sie haben gesagt, ja, wir können das wahrscheinlich hier besser zudecken. Wir müssen natürlich all die, die wir in der Praxis arbeiten, dieses Thema sind wir nicht Stabilisator dieser Unrechtsstrukturen, indem wir vieles abfedern, kompensatorisch irgendwie begleiten. Ich betone immer bei unserer Arbeit, wir wollen nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung sein. Das darf nicht sein. Ja? Also da müssen wir natürlich auch immer wieder kritisch mit uns selbst, mit unserer Rolle umgehen. Deshalb ist ja für mich auch das so wichtig, das praktische Tun, weil es hilft demjenigen nichts, das haben Sie auch gesagt, ganz pragmatisch, wenn ich sage, ich will die Strukturen verändern, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, aber er braucht heute eine Gesundheitsversorgung oder heute was zu essen. Also ich muss schon pragmatisch praktisch agieren, aber ich darf das Strukturelle nie vernachlässigen und muss eben dann, auch immer versuchen, die Strukturen zu verändern. Aber wir müssen wirklich, und da sehe ich teilweise auch so ein bisschen Defizite, die eigene Rolle immer wieder kritisch äh, hinterfragen. Und vielleicht müssen wir manche Dinge auch einfach nicht tun, um deutlich zu machen, wie ungerecht äh, dieses System funktioniert.
1: Oh, da sprichst du echt was an, Gerhard, was sozusagen den, womit ich gerne den Abschluss einläuten würde. Julia Gabler hat schon auch Impulse an uns und auch eine ne mögliche Transformation auch des Kongresses. Gegeben, was wäre denn nochmal so dein Impuls als jemand, der den Kongress seit Anbeginn kennt? Weil das diskutieren wir natürlich auch immer wieder, ne? Wie selbsterhaltend, systemerhaltend, jetzt, der Kongress ist eine andere Ebene, wir bilden ja quasi eher ab und helfen den AkteurInnen untereinander sich zu vernetzen und neue Projektideen zu spinnen oder Konzepte auszutauschen und sich sozusagen das Futter dann wieder abzuholen und sich darüber zu verständigen, um dann wieder in ihrer täglichen Arbeit weiter aktiv sein zu können. Ähm, von daher sind wir jetzt nicht so eine Form der Unterstützungsstruktur, wie du sie meinst und ansprichst. Aber natürlich auch wir und unsere NetzwerkpartnerInnen leisten äh, auch diesen Beitrag, den du gerade ansprichst, was würdest du dir denn für den Kongress wünschen für die nächsten Jahre?
0: Ja, das, das ist schwierig. Also einmal würde ich mir wünschen, dass die engagierten Menschen, wie, wie du und viele andere, weiter diesen Kongress organisieren, dass er stattfindet. Weil er ist, und da bin ich ganz bei Frau Gabler auch, er ist unheimlich wichtig. Und wir sollten bei all der kritischen Selbstreflexion auch nicht verkennen, dass es, dass es eine Leistung ist, dass es wichtig ist, dass es eine Wirkung hat, dass es diesen Kongress gibt, dass es diese Plattform gibt, des Austausches, die sich gegenseitig, hoffe ich dann häufig auch wieder zu inspirieren und auch das Gefühl zu haben, wir sind nicht weniger, wir sind viele, also eine gewisse Kontinuität einfach, das hat schon seine Wertigkeit und das wünsche ich mir weiter, ja, dieses Plurale, dieses ist schon, das ist, das ist alles toll und das sollte behalten werden. Manchmal gebe ich zu, habe ich das Gefühl, sollten wir vielleicht neben Kongress, vielleicht jeden zweiten Kongress ein bisschen konzentrierter auf bestimmte Themen fokussiert anbieten. Also nicht mehr so eine Plattform geben für alles und jeden, sondern zu sagen, bei diesem Kongress jetzt sind diese drei Themen unsere zentralen Themen. Und damit wird sich jetzt wirklich in, in zehn verschiedenen Workshops, aber es geht um dieses Thema, dieses Thema und dieses Thema. Da würde ich mir manchmal, äh, ja, das wünsche ich mir manchmal und da würde ich mir erhoffen, dass dann vielleicht ja, in der Essenz, was dort diskutiert wird, qualitativ noch stärker was herauskommt. Und das dann auch transformiert wird und das dann auch in eine politische Diskussion eingebracht wird, äh, sehr fundiert. Äh, ja ich, ich spinne jetzt gerade mal und sage ein Thema, weil es mich immer wieder berührt, die Situation Alleinerziehender. ja 88 Prozent sind Frauen, 43 Prozent sind von Einkommensarmut betroffen. Das ist ein Skandal. Wie kann der Familienstatus und hier wieder besonders die Frauen äh, so benachteiligt werden ja und das thema jetzt und zu sagen so jetzt haben wir eine schiene von zehn workshops die sich damit auseinandersetzen und am ende haben wir einen forderungskatalog ganz konkret ja den wir der politik überreichen das ist nochmal mal so eine, so eine idee
1: Schöner Impuls und gerade bei dem Thema, ne, das ist ja mit, also Frau Gabler, der Kongress ist angetreten vor 25 Jahren mit drei Themen. Das war einmal die Situation Alleinerziehender, die seitdem genauso dramatisch ist und sich eher immer noch mehr zugespitzt hat. Die Situation wohnungsloser Menschen bzw. auch nicht versicherter Menschen und die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund. Und diese drei Themen sind auch nach jetzt 27 Jahren immer noch, hochaktuell haben sich natürlich äh, sehr verändert, äh, auch in ihrer Ausrichtung und in ihrer Schwerpunktsetzung und welche Zielgruppen innerhalb dieser Zielgruppen nochmal dazugekommen sind. Aber ähm, an und für sich sind wir da quasi weiterhin dran. Von daher, danke für die Impulse. Dann würde ich mit Blick auf die Zeit jetzt Tschüss sagen. Ja, vielen Dank für äh, ihre eure Zeit und äh, natürlich das ganze Engagement über das ganze Jahr hinweg, aber auch für das Engagement im Rahmen des Kongresses und Hoffentlich bis zum März, in welcher Form auch immer, entweder mit einem aktiven Beitrag oder als Zuhörerin oder Zuhörer. Und bis ganz bald und bleibt gesund.
0: <lacht> tschüss Viel, Vielen Dank und auch ja. bleibt gesund. Danke. Genau. Tschüss. 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 tschüss.